0: Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München zu vermieten. Wir setzen die ins Internet dann kommen innerhalb von 5, 6, 7 Stunden ca. 200, 300 E-Mail-Anfragen automatisch über die Portale.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Thomas Hellweger.
0: Guten Tag, mein Name ist Thomas Hellweger. Ich bin seit über 29 Jahren Immobilienmakler und habe ein Buch geschrieben, wie Sie als Wohnungssuchender schneller in Deutschland an eine Wohnung
1: kommen. In den letzten Monaten habe ich regelmäßig alles stehen und liegen gelassen. Immer dann, wenn mir eine passende Wohnung im Immobilienportal angezeigt wurde. Wer in der Großstadt eine Wohnung sucht, muss ziemlich schnell sein und lernen, mit der eigenen Frustration klarzukommen. Oft haben wir gar keine Antwort erhalten. Manchmal haben sich die Wohnung als schimmelige Bruchbuden herausgestellt oder die Hausverwaltung wollten bei unserer Wunschwohnung lieber wen anderes. Die Konkurrenz ist halt riesig. Selbst für eine Standardwohnung brauchen wir mittlerweile eine Top-Bewerbung, sagt Thomas. Aber wenn wir die richtigen Dinge beachten, werden wir am Ende was finden. Die Wohnungssuchende direkt beim Anschreiben überzeugen und worauf er bei einer Sammelbesichtigung schon im Treppenhaus achtet, erzählt Thomas in dieser Folge. Thomas, es gibt schönere Aufgaben, als sich aktuell eine Wohnung suchen zu müssen, vor allem in Ballungszentren. Wo gibt's denn noch nette innerstädtische Wohnungen, die wirklich leicht zu bekommen sind?
0: Also tatsächlich äh, muss ich jeden Hörer da, enttäuschen, es gibt keinen günstigen Wohnungen mehr, so als sogenannte Schnäppchen in den Ballungszentren, die vielleicht noch in einer tollen Lage sind oder so wie bei uns im Münchner Raum, am Englischen Garten und so weiter. Also das gibt tatsächlich nicht mehr. Es gibt tatsächlich immer wieder schöne Wohnungen und da versäumen viele, sich gut vorbereitet dann auf die Socken zu machen.
1: Welche Wohnungen sind denn gerade besonders begehrt? Also welche Größen zum Beispiel?
0: Äh, Größenordnung, äh, zwei Zimmerwohnungen. Einzimmerwohnung, ein bisschen größer geschnitten. Der Wohnbedarf ist generell um einen Raum gewachsen, gerade jetzt durch Homeoffice etc. Und natürlich mit Balkon und etwas ruhig gelegen. Wenn dann die Leute schon viel Miete bezahlen, wollen sie dann zumindest sagen wir mal ruhig auch leben. Das sind schon die begehrten Wohnungen. ja. Und natürlich vier Zimmerwohnungen für Familien mit Kindern. ja. Das ist auch ein Riesenpunkt.
1: Für diese Folge habe ich über WhatsApp, Instagram und per Mail Fragen eingesammelt. Und äh, die Entwicklung der Mietpreise hat tatsächlich logischerweise die meisten interessiert. Äh, für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass die Mieten auch wieder sinken, haben mehrere gefragt.
0: Die Mieten werden bei uns in dem Ballungszentrum auf absehbare Zeit nicht sinken. Die werden vielleicht nicht mehr so stark ansteigen wie in den letzten Jahren. Aber ich glaube nicht an eine Mietsenkung. Das kann ich jedem so sagen, ja.
1: Also wenn ich jetzt zwei Jahre warte und auf bessere Zeiten hoffe, dann geht es eher nach hinten los?
0: Ja, das wird nicht funktionieren. Ähm, gut, ich habe dann durch die Inflationsbereinigung vielleicht sogar eine geringere Miete äh, von der Kaufkraft her gesehen. Aber die Mieten bleiben auf dem Niveau und werden auch weiter steigen. Nicht mehr so rasant wie in den letzten Jahren.
1: Wie finde ich denn jetzt noch eine erschwingliche Wohnung? Was ist denn eigentlich der bessere Weg? Also indem ich auf Angebote reagiere oder indem ich vielleicht auch selber eine Anzeige aufsetze?
0: Also natürlich auch hier gilt zu diversifizieren, also über das Fitnessstudio, über Bekannten, über Aushang mit Belohnung, ähm, auch vielleicht einen Makler beauftragen, auch wenn ich dann die Maklerprovision bezahle. Genau,
1: kostet dann. Äh,
0: der kostet dann, ja.
1: Sonst zahlen ja die Vermieter.
0: Richtig, sonst zahlen die Vermieter, aber wenn ich einen Makler beauftrage, so, bitte lieber Makler, äh, da suche ich mir halt einen, der im Ballungszentrum groß ist und äh, viele äh, Mietwohnungen äh, zu vermieten hat, der sucht mir dann was und den bezahle ich auch dann ordentlich. Und da kann ich auch eine gute Leistung erwarten. Ansonsten in allen Portalen sich anmelden, alle Unterlagen dort zu hinterlegen, eine ordentliche Bewerbungsmappe vorbereiten und sich dann auch ein bisschen Gedanken machen, was schreibe ich denn dann, wenn eine Wohnung reinkommt, wie schreibe ich den Vermieter oder den Makler dann an? Ich erlebe zum Beispiel sehr oft, dass ich ein Anschreiben bekomme, wo dann nicht dort steht, äh, sehr geehrter Herr Helweger, sondern sehr geehrte Frau Minz oder Frau was weiß ich, weil die äh, sich nicht mal die Mühe machen, ähm, äh, neu zu schreiben. Ähm, und die landen bei mir zumindest sofort in den Papierkorb.
1: Okay, also klar, Basics sollte ich vielleicht schon beachten, aber worauf achtest du denn sonst noch besonders beim Anschreiben? Also nicht nur auf Fehler, sondern was fällt dir positiv auf? Also auf Fehler achte ich
0: tatsächlich jetzt nicht. So Komma-Fehler oder Rechtschreibung, das ist jetzt erstmal egal. Es soll relativ kurz, bündig und freundlich sein. Ähm, der Hörer muss sich jetzt mal Folgendes vorstellen. Angenommen, eine, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München zu vermieten. Äh, wir setzen die ins Internet dann kommen innerhalb von fünf, sechs, sieben Stunden circa 200, 300 E-Mail-Anfragen automatisch über die Portale. So, jetzt haben meine Sekretärin wir, wir haben viel Arbeit damit zu tun, das auszusortieren. Wer kommt überhaupt in Frage? Weil es bewerben sich tatsächlich auf eine zwei Zimmerwohnungen Familien mit äh, tatsächlich vier Leuten. Äh, und das wollen viele Vermieter verständlicherweise nicht. ja? Oder auf ein Einzimmer Apartment mit äh, Kind äh, und Hund und Katze. Das geht natürlich auch nicht. Ja? Also so sortieren wir im Vorfeld ein bisschen aus. Äh, wer kommt generell überhaupt in Frage? Und ähm, natürlich ein Riesenroman, wenn wir bekommen, wird sehr schwierig und zeitaufwendig, das zu lesen. Ich bin der Meinung, kurz, knackig, wer bin ich, was tue ich, was mache ich? Äh, und ein bisschen freundlich, verpackt, fertig, dann laden wir es sehr gerne zur Besichtigung ein.
1: Die meisten Leute suchen ja tatsächlich über diese großen Immobilienportale, die Namen kennt, glaube ich, jeder. Und ohne Suchauftrag mit Push-Benachrichtigung hat man ja echt wirklich keine Chance. Ne? Also wir hatten es das teilweise, dass es nach ein paar Minuten schon raus war, meistens nach wenigen Stunden. Was hast du dir für ein Limit gesetzt? Also wann nimmst du die Anzeigen raus?
0: <lacht> also, ähm, Tatsächlich, ich nehme es nach zwei, drei, vier Tagen in etwa raus. Wir laden so zwischen 30, 20 bis 30 potenzielle Meter ein. Mehr machen wir nicht. Auch gerade zu Corona-Zeiten ist es sonst sehr schwierig. Wir müssen das ja koordinieren und so weiter.
1: Okay. Aber wie viele von diesen Anfragen schaust du dann auch wirklich an? Also ist es dann wirklich nur ein Überfliegen des ersten Absatzes, der Betreffzeile? Wo müssen wir beim Anschreiben schon besonders aufpassen, dass wir nicht direkt weggefiltert werden?
0: Ganz einfach. Ist, da wir sehen die Maske, ähm Einkommen, wie viele Personen ziehen ein, so, das sind einmal die zwei wichtigsten Sachen, so dass man weiß, aha, natürlich machen da viele einen Fehler. Da steht dann dort ein Einkommen weniger als äh, 1.000 Euro. Das wird natürlich dann schwierig bei einer Wohnung für 1.500 Euro oder so. In München kosten ja zwei Zimmerwohnungen und durchschnittlich 12 1.400 Euro. So, also da schauen wir aber dann auch mal nach, ob das nicht ein Tippfehler sein kann. Und wir lesen den Text auf alle Fälle durch.
1: Immobilienportale sagen dann immer, dann hat man bessere Chancen und deswegen kann man dann so ein Premium-Abo, meistens für irgendwie sowas wie 10 Euro im Monat abschließen. Bringt sowas überhaupt was? Wird dir das dann auch irgendwie angezeigt und dann wirklich ganz solvent?
0: Ja, also wir sehen natürlich, dass der Geld in die Hand genommen hat, dass der das sehr, sehr ernst macht. Nicht nur so genannte Immobilientourismus und wir schauen uns mal eine Wohnung an, weil vielleicht wollen wir in fünf Jahren mal umziehen oder wie schaut dem, dem Nachbar seine Wohnung aus? Also, äh, da versuchen wir schon ein bisschen äh, zu unterscheiden. Aber es gibt natürlich äh, viele Menschen, die sagen, ja, die 10 Euro im Monat, die tun wir jetzt wie oder die 15 sind sie schon mittlerweile, und das dann auf ein paar Portalen. Äh, das ist ja dann ähm, auch wieder eine Summe. Das ist für mich persönlich als Markt jetzt nicht ausschlaggebend.
1: Wie ist denn das überhaupt? Also eine Hörerin hat zum Beispiel auch gefragt, ob es vielleicht unbekanntere Portale gibt, bei denen man weniger Konkurrenz hat. Oder bringt das eh nichts, weil überall dieselben Wohnungen auch drinstehen?
0: Also ich muss ganz klar sagen, dass die zwei großen Portale in Deutschland, vielleicht drei, das sind auch alle drinnen. Wir bezahlen sehr, sehr viel Geld, um dort zu inserieren. Wirklich exorbitant, was für uns Makler das Geld kostet, das glauben ja viele Leute nicht. Aber äh, unterm Strich ist es einfach die beste Möglichkeit. Es wird sonst wirklich schwieriger.
1: Gibt es denn alternativ auch irgendwie sowas wie Übersichtsseiten von Hausverwaltungen in der jeweiligen Stadt oder allen Neubauprojekten, wo man auch irgendwie sozusagen aktiv auf die Hausverwaltung, auf die Vermieter zugehen kann und einfach fragen kann, ob da vielleicht was freies, was noch gar nicht inseriert ist?
0: Ja, schwierig. Sehr schwierig. Also zumindest bei uns im Münchner Raum oder auch im Hamburger Raum, da weiß ich, dass da recht viel ist. Da ist es schwierig. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die Hausverwaltungen, die ja tagtäglich viele, viele Anrufe bekommen und auch zum großen Teil überlastet sind, eher verärgert sind, wenn die dann einfach anrufen und sagen, Sie gibt es da mehr was zum Vermieten und so weiter. Die haben einfach die Kapazität oft gar nicht mehr. Eher wäre vielleicht ein kleines Anschreiben an die Hausverwaltung mit den Telefonnummern, eine kleine Bewerbung auf einer DIN eine 4 eine seite Das wäre eher sinnvoll, als dort anzurufen.
1: Weil das, wenn man länger sucht, ist das immer so eine Standardfrage, die man dann zu hören bekommt: So, habt ihr auch mal irgendwie die Hausverwaltung kontaktiert? Macht doch mal dies, macht doch mal das. Ja. Und ich denke dann auch mal so: Ja, okay, nervt das nicht? Ein weiterer Tipp, den ich echt von Freunden gehört habe, ist, wenn mir eine Anzeige gefällt, soll ich direkt anrufen, weil das immer viel besser ist als anschreiben. Und was sagst du dazu?
0: Also, ich schreibe tatsächlich in die Anzeige schon rein, bitte nur schriftliche Anfragen. Warum? Weil wenn wir 300, 400 Anfragen haben, dann klingelt hier ununterbrochen das Telefon und wir kommen zu keiner Arbeit. Wir brauchen ja trotzdem Namen, wir brauchen äh, die Schufa-Auskunft, wir brauchen ja trotzdem alle persönlichen, äh, mit wie vielen Personen zieht er ein, was ist das Einkommen, wir brauchen die Daten ja sowieso. und Die darf ich ja über das Telefon schon mal gar nicht abfragen. Also deswegen ist schriftlich einfach besser.
1: Man will ja aber irgendwie so ein bisschen rausstechen aus der Masse. Ne? Wir wissen ja alle so da, wollen jetzt hunderte Leute diese Wohnung haben, wenn die halbwegs okay ist. Natürlich versucht man dann irgendwas im Anschreiben zu probieren. Was findest du zu aufgesetzt? Was findest du zu peinlich vielleicht auch? Was würde dich eher abschrecken?
0: Ja, also <lacht> sagen wir mal, irgendwelche Angebote, wobei es haben wir ja eigentlich nicht gehabt. Ich vermiete im Jahr viele, viele Wohnungen und im Grunde genommen natürlich ein paar lustige Sachen schon erlebt. Aber am meisten, wenn man ordentlich auftritt und freundlich ist und vielleicht schon ein bisschen früher da ist. Wenn der Besichtigungstermin um 17 Uhr ist, dann bin ich halt vielleicht schon um 16.45 Uhr da oder so in dem Dreh. Und wenn der Makler kommt, das sieht man ja normalerweise gleich, wenn es ein ordentlicher Makler ist, wie schaut heute ein klassischer Makler aus und Kurz vorstellen und dann gehe ich mit dem schon in Richtung zur Wohnung hin ähm, und habe schon das erste, den ersten Kontakt.
1: Okay, da bist also, du, da bist du ja schon beim Besichtigungstermin. Ich dachte jetzt sogar noch beim Anschreiben, weil das ist ja der erste Schritt. Wenn ich beim Besichtigungstermin bin, dann habe ich ja schon eine Hürde genommen.
0: Ähm, ja, was vielleicht äh, ganz toll ist, also jeder Makler freut sich natürlich über eine Bewertung bei Google oder bei Immobilien oder wie auch die ganzen äh, großen Einschleimen. Richtig. Äh, ja, kann sagen, Sie, ich freue mich auf die Besichtigung, werde selbstverständlich dann auch dementsprechend bei den Portalen bewerten. Ja.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie fändest du das, wenn ich dir jetzt vorgesagt hätte, Thomas, ähm, du kannst gerne bei mir in einen Podcast kommen, aber bewerte erstmal meinen Podcast vorher. Das ist doch
0: schon schräg, ja, oder? Es ist tatsächlich, äh, vielleicht ist dies mit den Bewertungen tatsächlich ich habe das bei ein paar Kunden erlebt nach der Besichtigung. Egal, ob sie die Wohnung bekommen haben oder nicht. Die haben sich einfach dann bei Google bei mir bedankt für die tolle Besichtigung. Ja, und das hat mich wirklich gefreut.
1: Ich weiß auch aus meiner Zeit als Musiker, dass selbstständige Kulturschaffende jetzt nicht so gerade die beliebtesten Mieterinnen und Mieter sind. Welche Berufe und Personengruppen haben es denn deiner Erfahrung nach noch besonders schwer?
0: Ja, äh, tatsächlich künstler mit unregelmäßigen Einkommen, Selbstständige, die sich gerade erst selbstständig gemacht haben, junge Leute mit einem Probeanstellungsvertrag, keinen unbefristeten, das ist schon etwas schwierig. Ich habe die Verantwortung für meinen Kunden, für meinen Vermieter, für den Eigentümer, einen ordentlichen Mieter zu finden. Der ordentliche Mieter muss mir als Makler das Gefühl vermitteln, dass er der Richtige ist, das Eigentum meines Kundens ordentlich zu behandeln und ich auch sicher bin, dass der seine Miete ordentlich bezahlt. Nur wenn ich eine ordentliche Vermietung mache, bekomme ich auch wieder einen Folgeauftrag oder eine Empfehlung meines Kunden, meines Eigentümers. Also das ist für mich ganz wichtig. Ich sage immer oft, ich leiste in der Vermietung oft Erziehungsaufgaben
1: für Mietsuchende. <lacht> Aber was können denn solche Leute tun, damit sie nicht gleich in so einer gedanklichen Klischeeschublade bei dir landen? Dass sie, also, ne, also weil zum Beispiel, ich war damals Musiker, habe dann auch eine Wohnung gefunden, habe meine Miete immer bezahlt, trotz unregelmäßigen Einkommen.
0: Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Ich habe so eine sogenannte Vorvermieterbescheinigung. Da lasse ich mir, wenn ich bei dem oder bei dem oder bei dem gewohnt habe, selbst in einer WG, lasse ich mir das bescheinigen, dass ich einfach äh, meine Miete bezahle oder das einem sehr am Herzen liegt, meine Mieten oder meine Verpflichtungen immer nachzukommen. Ja, Also das muss natürlich auch wirklich glaubhaft und auch unterlegt sein. Aber so viel wie möglich. Oder ein Bürgschaft schreiben oder eine Empfehlung schreiben von einem. Und wenn es mein Arzt ist, ich kenne den Herrn so und so, so lang, für mich immer ein ordentlicher, rechtschaffener Mann, bla, bla, bla. Also es gibt auch Empfehlungsschreiben ohne eine Geschäftsbeziehung. Und wenn ich keine andere Möglichkeit habe, greife ich
1: sowas zu und packe das mit in meine Mappe rein. Also von von Menschen, die vertrauenswürdiger könnten, gelten könnten. Und Richtig. Hast und du, hast du zum Beispiel Vorvermieter-Empfehlungen gesagt, das ist natürlich für junge Leute extrem schwierig, weil die ja manchmal dann auch vielleicht vorher bei den Eltern gewohnt haben. Dann wäre eher so eine Bürgschaft oder... Also würde würd auch ein Schreiben der Eltern was bringen?
0: Ja, ähm, haben wir auch schon gehabt. Ein nettes Schreiben von den Eltern, dass unser Sohn Maximilian jetzt endlich auf eigene Füße stehen darf. Er ist sehr zuverlässig, bla bla bla. Und sollte irgendwas sein, werden wir selbstverständlich da auch dann noch dazu stehen, so dass sie immer sicher sein können, dass ihr Eigentum ordentlich behandelt wird und die Miete immer pünktlich bezahlt
1: wird oft drängt ja auch wirklich die Zeit. Wir haben Leute geschrieben, denen die Wohnung gekündigt wurde. Andere sind erst später an der Uni zugelassen worden oder mussten für eine, ja, für eine neue Arbeitsstelle die Stadt wechseln. Was ist denn sinnvoll, wenn es wirklich schnell gehen muss? Kann man da irgendwas beschleunigen? Ist Dringlichkeit für dich als Makler ein Argument?
0: Wie gesagt, wir lesen jedes Anschreiben durch. Es soll nicht zu lang sein, aber natürlich die Dringlichkeit sollte da schon vielleicht auch beschrieben werden, dann dort vielleicht sogar an einen Makler gehen oder an mehrere Makler und sagen, ich gebe euch einen Vermietungsauftrag, bei Erfolg zahle ich euch gerne die Maklerprovision, wenn es ganz dringend ist. Viele Firmen übernehmen das zum Beispiel auch, wenn da irgendwelche Kosten entstehen oder auch, wenn sie gekündigt wurden als Eigenbedarf, das erleben wir derzeit sehr oft, dass man mit den Vermietern vereinbart, wenn ich eine neue Wohnung bekomme, übernehmen sie dann die eventuell anfallenden Maklerkosten, weil wir, so kommen wir dann auch sicherer oder schneller aus der Wohnung raus in eine
1: neue. Ja? Also tatsächlich auch ins Gespräch gehen mit äh, den aktuellen Vermietern oder mit künftigen Arbeitgebern? Ja, auf alle Fälle. Und auf jeden Fall im Anschreiben die Dringlichkeit betonen? Ja. Okay, angenommen, ich werde jetzt mal zur Besichtigung eingeladen, habe die erste Hürde genommen. Jetzt stellen wir uns mal so eine klassische Großstadt-Sammelbesichtigung vor. Die gibt es tatsächlich auch in Pandemiezeiten noch, habe ich auch mehrfach erlebt. Sagen wir mal, erster Stock links, bis vor der Haustür stehen die Leute schon runter Schlange. Du gehst an denen vorbei. Was geht da in dir vor? Worauf achtest du? Fängt es schon im Treppenhaus an, die Besichtigung?
0: Ja. <lacht> ja, das muss ich gleich ganz entschieden sagen. Ich hatte erst kürzlich eine Besichtigung. Wir haben 15 Personen eingeladen. Der Hörer muss sich vorstellen, wenn man 15 Personen einlädt, kommen bei vielen noch die Freundin mit, der Papa mit und der Onkel und die Oma. Ich komme dann dahin, die Leute stehen da ähm, und rauchen und rauchen und rauchen. Eine Gruppe mit sechs Leuten und jeder Zigarette in der Hand. Und habe gesagt, sie, es tut mir wahnsinnig leid, aber jetzt stellen Sie sich einmal vor, ich bin jetzt der Vermieter und Sie stehen jetzt hier heraus zu fünft und rauchen. Und wollen eine Zwei-Zimmer-Wohnung und wollen eine Zwei-Zimmer-Wohnung mieten. sage das müsste Sie in Zukunft, würde ich Ihnen einfach die Empfehlung geben, das zu unterlassen. Sonst kriegen Sie einfach keine Wohnung.
1: Was sind denn sonst noch für dich so absolute No-Gos bei der Besichtigung? Rauchen, gibt es noch mehr, wo du sagst, auf keinen Fall? Alkohol. Ah ja, okay, nicht mehr. also wer geht denn mit einem Bier zur Besichtigung? Ja, haben wir auch. Ist das schon passiert? Ja,
0: ist mir auch schon passiert. Ähm, Übrigens, es war, ich glaube, der Tochter sehr peinlich. Der Vater war es mit tatsächlich so einem halben Bier in der Hand mit rein zur Besichtigung gegangen. Mir hat die Tochter sehr, sehr leid getan. Das war ja auch sichtlich peinlich. Da schaue ich mir trotzdem den Lebenslauf an und schaue mal, ob ich der nicht irgendwie helfen kann. Also, die Basics müssen alle stimmen. Es muss keinen Maßanzug heute zu einer Besichtigung tragen. Die Zeiten mit Krawatte sind auch vorbei. Einfach ordentlich authentisch sein. Authentisch, ehrlich.
1: Okay. Und bei einer Sammelbesichtigung auf jeden Fall dich als Makler oder wer auch immer da steht von der Hausverwaltung, Vormieter, auf jeden Fall ansprechen, um in Erinnerung zu bleiben? Oder hat man auch so eine Chance, wenn man eher schüchtern ist?
0: Natürlich den Makler oder den Eigentümer mit Namen begrüßen, sich kurz vorstellen. Auch wieder ganz kurz, wenn man das Gefühl hat, dass das die Wohnung ist, die man unbedingt haben möchte, vielleicht dann auch noch ein bisschen warten, wenn dann der Makler geht oder wenn alle anderen schon weg sind, dann dem Makler nochmal dann vielleicht oder dem Eigentümer beim Heimgehen sagt, sie die gefällt mir unheimlich gut. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie mich da berücksichtigen würden. Also das sind schon so ein paar Punkte. In der Regel äh, liegt der Makler oder die Hausverwaltung oder wer auch immer Zwischenhändler ist oder Zwischenmakler, liegt dem Fair Meter zwei bis drei potenzielle Mieter hin.
1: Also zum Ende nochmal das Interesse betonen und vielleicht auch Zweifel lieber nicht ansprechen, weil meistens ist man dann... Ja, noch gar nicht so sicher. Ne? Oft gibt es ja irgendeinen kleinen Haken. Sollte ich das lieber verbergen oder ist es okay, da auch offen noch was zu sagen?
0: Nee, ich kann schon offen fragen. Ich kann sagen, wie ist denn das? Wie ist denn das? Wurde das Bad mal renoviert oder was ist denn in der Zukunft vorgesehen oder wird jetzt bald die Fassade von außen gemacht oder ist das auch schon abgeschlossen? Ich kann schon ein paar Fragen stellen. Das zeugt ja auch von Interesse. Also, das ist, ich soll schon auch ein bisschen fragen. Es ist wie, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie sogenannter Verliebungstermin, ja? <lacht> Man stellt sich ja gegenseitig so ein paar Fragen, ja? So, vielleicht soll ich diese Herangehensweise ein bisschen benutzen.
1: Ja, also, Sympathie gilt ja neben dem Einkommen als der entscheidende Faktor. Welche Fragen findest du denn gut? Also, wie wirklich auf ein Makler sympathischer, interessierter?
0: Einfach authentisch sein. Ich kann ja, heute halt zu niemandem sagen, ist der mir sympathisch oder bin ich dem sympathisch. Ich muss einfach authentisch sein und muss die Grundeinstellung haben, du bist in Ordnung, ich bin in Ordnung, fertig. Ja, das sage ich, ich mache oft zu so Seminare, aber also sag ich sage meinen Seminarteilnehmern immer, äh, ihr braucht so gut die Grundeinstellung, in allem, in jedem Job, bei einer Gehaltsverhandlung, ganz egal was. Und die Grundeinstellung muss die sein, du bist in Ordnung, ich bin in Ordnung. Somit wirklich
1: einfach auch anders. Du hast ja von Interesse gesprochen. Also Hätte ich jetzt gedacht, zum Beispiel vielleicht irgendwie konkretere Sachen fragen, also nicht so allgemein, sondern auf irgendwelche Details ansprechen vielleicht?
0: Ja, Details. Ich kann zum Beispiel mal fragen, wie lange läuft denn der Mietvertrag oder ist es ein unbefristeter Mietvertrag, ist es ein Staffelmietvertrag oder ist es äh, ein Mietvertrag mit gesetzlicher, wie wie ist die Mieterhöhung in der Zukunft, was ist da vorgesehen? Ich würde solche Dinge schon mal fragen, ja.
1: Früher habe ich ehrlich gesagt über Leute gelacht, die mit so einer Bewerbungsmappe bei Besichtigungen angekommen sind. Und Jetzt bin ich selber so einer. Ist das sinnvoll? Ist es gut, das ausgedruckt dabei zu haben? Lieber später als PDF oder einfach gar nicht? Ist zu viel?
0: Also, zu Pandemiezeiten dürfen wir Unterlagen gar nicht mehr annehmen.
1: Ah, also ausgedruckt.
0: Ja, richtig. Also nur noch elektronisch. Aber ich würde dem... Äh Makler oder dem Vermieter, wer auch immer dort dabei ist bei der Besichtigung, fragen Sie, wollen Sie meine Bewerbungsmappe persönlich haben, die habe ich hier dabei, schauen Sie, oder wollen Sie es elektronisch per E-Mail, was ist Ihnen denn lieber?
1: Weil es vorbereitet wirkt. Ganz genau.
0: Tatsächlich ist die Bewerbungsmappe ein ganz wichtiger Punkt. Früher musste man sich um einen Job bewerben und heute ist es viel wichtiger, eine Bewerbungsmappe zu haben für eine Mietwohnung, auch wenn das verrückt ist. Und, äh, aber es ist leider so, ja.
1: Ja, aber die Bewerbungsverhandlung für den Job ist auch wichtig, ne? sonst kann ich mir die Wohnung nicht leisten. Natürlich. <lacht> was muss denn da drin sein? Also was ist so wirklich Pflichtprogramm?
0: Ein Pflichtprogramm, wieder das kurze Anschreiben, was wir als erstes gehabt haben, vielleicht ein bisschen ausfüllen. So eine ausfüllen. Seite hast du gesagt. Genau, ne? wer bin ich, was mache ich, was tue ich, was sind meine Hobbys. So ein bisschen eine nette Beschreibung, so eine kleine Vita. Dann brauche ich Ausweiskopie, die letzten drei Gehaltsabrechnungen, eine Vorvermieterbescheinigung oder eine, und natürlich eine Selbstauskunft. Und ganz wichtig ist eine Schufa-Auskunft. Die kann ich äh, über die großen Immobilienportale natürlich beantragen. Äh, das kostet dann Betrag. 30 ich, Euro, glaube ich. Ja, sowas. Oder direkt bei schufa.de hat man es zwei Tage später im Briefkasten.
1: Okay. Und man kann das, glaube ich, auch einmal im Jahr irgendwie so tricksen, dass man das umsonst bekommt sogar, ne? Genau.
0: Aber auch noch ganz wichtig, die Schufa-Auskunft sollte bitte nicht älter als drei, vier Monate sein. Erstens macht es, wenn die sechs Monate alt ist, dann sagt der Makler oder der Vermieter, ah, der sucht aber schon sehr lange. Ah, genau. Also das sind so ein paar so, sagen wir mal, kleine Punkte, die am Schluss vielleicht sogar äh, Ja oder ein Nein entscheiden.
1: Eigentlich darf so eine Selbstauskunft ja gar nicht erfragt werden, soweit ich weiß, und auch so eine Schufa-Auskunft erst unmittelbar vor Vertragsabschluss. Die Sache ist halt: Wie schlau ist das jetzt, auf das eigene Recht zu pochen? Ähm, bin ich da nicht eh raus, wenn ich das
0: nicht abgebe? Ja, tatsächlich ist man komplett raus. Also, aber wir haben da auch noch nie Probleme bekommen. Also, wir haben auch noch keinen gehabt, der also sagt: Ich sage Ihnen jetzt mal Schufa nicht. Es, in der so Schufa-Auskunft steht lediglich drinnen, es sind Ausschließlich positive oder wir haben die und die Merkmale. Wenn ich natürlich äh, schlechte Schufa-Auskunft habe, muss ich dann zu diesen Punkten, was die Schufa dann anmerkt, weil dann gibt es tatsächlich, da äh, muss man irgendwas dazu schreiben, sagen wir, ja, da habe ich leider Gott ist das und das gehabt oder aus den und den Grund. Es gibt auch äh, Menschen, die haben für andere Menschen einen Kredit gebürgt und äh, sind dann da herangezogen worden. So. Und das steht dann in der Schufa drinnen. Also man muss dann dazu vielleicht auch schon äh, was oder vorbereitet sein und was dazu liegen, damit halt der Eigentümer sicher sein kann, dass er eine Person ist, die die Miete ordentlich und auch wirklich bezahlt.
1: Das Thema Schufa kann wirklich so ein Problem werden. Ein Hörer aus Köln hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ja, hallo. Ich habe folgende Frage bzw. folgendes Thema, was das Thema Wohnungssuche angeht. Ich erkläre das kurz. Ich konnte vor drei Jahren meine, meine Schulden nicht mehr bedienen und musste durch einen Anwalt eine Schuldenregulierung machen. Das hat auch geklappt und ich, seitdem sind auch meine Finanzen völlig in Ordnung, ich verdiene auch vernünftig Geld, habe meine Finanzen im Griff, äh, nur meine Schufa bleibt so wie sie ist und zwar scheiße und ich weiß, äh, dass ich die noch zwei bis drei Jahre bedienen muss und dann ist das auch durch, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt aus dieser Wohnung in den nächsten zwei, drei Jahren auf gar keinen Fall raus kann, äh, weil ich keine andere Wohnung finden würde. Stimmt
0: das? Nee. Also natürlich ist es nicht einfach, aber auch hier gilt natürlich ähm, zu schreiben, dass von seinem, wenn er dann wieder ein, zwei Jahre wo gewohnt hat und wieder ordentlich seine Miete bezahlt hat, trotz schlechter Schufa, auch hier eine kleine Erklärung dazu schreiben, warum war das so, welches Problem war, wie wurde das Problem behoben und wie schaut es in Zukunft aus. Ja, und Das kann ich ein bisschen positiv äh, umschreiben und sagen, okay, damals habe ich ein Problem gehabt, aus Fehlern lernt man, das wird mir ein zweites Mal nicht mehr passieren und ich kann Ihnen versichern, dass Sie Ihre Miete immer ordentlich bekommen, bla bla bla.
1: Okay, also sich selbst eher als Problemlöser, Problemlöserin darstellen, ja. vielleicht auch wieder das, was wir schon hatten, ja irgendwie Empfehlungen von anderen einholen oder halt sowas wie eine Vorvermieterbescheinigung. Gibt es auch die Möglichkeit, auf den Schufa-Eintrag positiv einzuwirken? Nee, ne?
0: Nein, überhaupt nicht. Äh, gar nicht. Also das ist ein, sowieso für viele ein Siegel, ein unbekanntes Siegel. Also ganz schwieriges Thema. Ähm, ja.
1: Was auch als Frage bei mir reinkam, ist, ob Menschen ohne Job äh, oder ohne festes Einkommen überhaupt eine Chance haben? Ja,
0: da gibt es dann über das Wohnungsamt äh, dementsprechend die Bescheinigung. Also eine Wohnungsbescheinigung, dass die dann die Miete übernehmen würden bis zu einem Betrag X und Quadratmeter so und so. Es gibt tatsächlich einige Vermieter, die ausschließlich an Leute vermieten, wo das Arbeitsamt oder das Amt generell die Miete übernimmt. Ja.
1: Gerade wenn ich jetzt wenig Geld verdiene, wie ist denn das eigentlich? Also wie hoch sollte mein Nettoeinkommen im Verhältnis zur Kaltmiete sein, damit ich mich überhaupt bewerben brauche? Also gibt es da so eine Grenze, wo du sagst, das ist das Minimum?
0: Also wir schauen natürlich gerade bei einem ähm, ein Zimmer Apartment, wenn er ein Zimmer Apartment äh, in München, ich sage jetzt einfach sechs siebenhundert Euro kostet, ja oder achthundert Euro und er verdient nur tausend Euro oder zumindest steht es dann so dorten, dann wird es halt schon schwierig, dann fragen wir schon nach, hm, hallo, aber oftmals klärt sich das dann über die Selbstauskunft ähm, und man kann so sagen. Es sollte nicht mehr wie 40, 50 Prozent des Einkommens, das ist so eine Richtschnur, ja, 50 Prozent so in dem Dreh, 40, 50 Prozent, sollte es nicht übersteigen, was natürlich tatsächlich oft nicht ganz so einfach ist.
1: Wenn wir so weitergegeben werden an die Hausverwaltung, ne? also wenn wir dann unter den letzten zwei, drei landen, finde ich das immer total schwierig, die Situation, weil man halt hofft und wartet, ist es okay nachzuhaken oder wann ist es okay nachzuhaken? Wenn die Besichtigung
0: an einem Freitag ist, würde ich am Dienstag danach haken. Ähm,
1: Ach so, früh schon. Okay. Ja,
0: doch. Ich würde dann schon mal sehen, wie schaut es in etwa aus, weil wir möchten ja uns dann weiter bewerben. Aber ich möchte auch, wissen Sie, wenn ich Ihnen zusage, möchte ich auch zu meiner Zusage stehen. Ja, haben wir übrigens auch schon oft den Fall gehabt, aber sagen wir Sie bekommen jetzt die Wohnung. Ja, danke, aber ich habe jetzt was anderes bekommen.
1: Aber spannend, dass du das gerade gesagt hast. So, dass, also durchaus so ein bisschen suggerieren, ich habe noch andere Eisen im Feuer. Also sagen, ja. Natürlich. Ich, ah,
0: okay. Natürlich. Ähm, mhm. Wenn das so ist, auch hier wieder, muss, die, muss es auch glaubhaft sein. ja, ähm, Authentisch und glaubhaft.
1: Was hilft denn eigentlich am meisten, um am Ende den Zugschlag zu kriegen? Ähm, wenn ich unter den Top 3 bin
0: oder wenn der Makler sagt, ja, sie, äh, ich schlage sie den 4 Meter vor, spätestens dann sollte ich vielleicht den Makler bewerten. Das ist ja. vielleicht schon... <lacht> Nein, also, letzten Endes haben wir fast keinen Einfluss mehr. Also, wir legen dann da zwei, drei hin und sagen, Sie, mein Favorit wäre der. Oft sagen dann die Eigentümer, ah, machen Sie es so, wie Sie, wie sie das für richtig halten. Oder wir haben dann nochmal eine Runde, wo er sagt, komm, könnten wir, ich möchte gerne alle drei kennenlernen. Das kann, haben wir auch das eine oder andere Mal. Das haben wir oft dann bei so größeren Wohnungen, ja. Ist auch in Ordnung, dann lernt man auch mal den Vermieter kurz kennen. Dann muss man auch hier in diesem Gespräch freundlich und authentisch sein. Einfach authentisch sein und sich immer die Frage stellen, würde ich mir selbst persönlich die
1: Wohnung vermieten? Aber jetzt, wurde das schon wieder angesprochen hast mit den Bewertungen. In deinem Buch hast du auch noch so ein paar andere Tipps gegeben. Das Maklerbüro öffentlich loben, aber auch zum Beispiel die Vermieterin, den Vermieter zu sich nach Hause einladen oder sogar einen Mehrwert anbieten, wie ich hole Sonntagsbrötchen. Aber findest du es denn eigentlich noch angemessen, dass man mittlerweile schon so viel Einsatz bringen muss, wenn es eigentlich nur um Wohnraum geht?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich finde, ähm, es ist schon eine traurige Entwicklung. Ähm, ganz ehrlich, leider Gottes wird, mit, äh, wird von vielen Maklern damit äh, nicht ordentlich umgegangen. Ähm, wir haben aber auch äh, ganz, ganz tolle Vermieter oder Eigentümer, die das auch sehr, sehr ernst nehmen. Und ähm, auch eine sogenannte Wertschätzung da ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich, aufgrund meiner Kinder, wie das ist, sich für eine Wohnung zu bewerben, wie schwer das ist. Natürlich, ich finde die Entwicklung nicht gut. Ja? Und ganz ehrlich, in den Ballungszentren wird es nicht besser. Aber ja, in sagen wir mal, in den, in den nächsten fünf Jahren wird dann schon die Umkehr stattfinden. Ja? Aber das hilft natürlich jetzt keinen solchen schlauen Sprüche, wenn man jetzt eine Wohnung braucht.
1: Es wurde schon gesagt, dass manche Vermieter machen nicht so ganz gute Dinge. Bei mir kamen auch Fragen an, ob nicht was ganz anderes den Ausschlag gibt, wie zum Beispiel von dieser Hörerin aus Hamburg. Hand aufs Herz. Wie häufig bekommen Sie eigentlich als Makler Geld oder andere Geschenke angeboten, damit ja ein Entscheidungsprozess beeinflusst werden kann?
0: Ähm, tatsächlich bei uns im Münchner Raum, mir ist das noch nicht passiert, aber vielleicht auch deshalb, äh, weil meine Autorität das ausstrahlt, dass ich dafür nicht in Frage
1: komme. Ja, wie, wie kriegt man so eine Autorität?
0: Für mich, äh, für mich gibt's sowas nicht und das, äh, ich bin da korrekt und ich, wie gesagt, ich nehme das sehr ernst und das merken die Leute, ich bin freundlich, wirklich freundlich und, ähm, aber, mit Geldgeschenken oder sonst sowas mache ich generell nicht. Ja.
1: Hast, hast du das von Kollegen, Kolleginnen gehört, dass sowas häufiger vorkommt?
0: Ja, häufiger nicht, aber das eine oder andere Mal ist das bei Kollegen äh, schon mal vorgekommen. Ich mache das Ganze ja seit 29 Jahren. Mir persönlich ist es äh, noch nicht passiert. Ich bin ein oder zweimal zum Essen eingeladen worden, äh, aber erst nach der Vermietung tatsächlich ja.
1: Als Dankeschön. Äh,
0: als Dankeschön. Das fand ich sehr, sehr nett, aber das wurde nicht vorher dann äh, irgendwie gesagt sie wenn ich die Wohnung bekomme, lade ich sie zum Essen ein.
1: Ähm, ja. Und vielleicht helfen mir auch doch ein paar Tipps aus dieser Folge. Meine Wohnungssuche ist jetzt übrigens beendet. Wir ziehen bald um, denn bei der zehnten Besichtigung hat es Klick gemacht. Wir mochten die Wohnung, der Makler mochte uns. Und nachdem wir es dreimal nur unter die letzten drei geschafft haben, haben wir diesmal den Zuschlag bekommen. Haben wir irgendwas anders gemacht als davor? Eigentlich nicht. Vermutlich brauchen wir einfach auch Glück und einen langen Atem. Unsere Bewerbungsmappe hat wohl aber auch geholfen, da bin ich mir jetzt auch sicher. Wer also noch Tipps sucht, um die eigenen Chancen zu erhöhen, kann ins Buch von Thomas Hellweger schauen. Es das heißt Der Türöffner, so bekommst du jede Wohnung. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle, die mir ihre Fragen zum heutigen Thema geschickt haben und an Marc Glücks und Olaf Häuser, die mich bei dieser Folge unterstützt haben. Die nächste Episode gibt es dann ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.